0: gärna jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman. Jag är pastor i Elemkyrkan Eskilstuna. Den förra veckan och den här veckan så har vi i vardagshandakten valt att tala en del om bön och fasta. Och det beror på att i Elimkyrkan ser vi just nu inne i en fasteperiod. Om du vill veta hur man kan vara en del av den och vad vi tänker kring det så gå upp på www.elimkyrkan.com så kan du klicka dig in där, där det står fasta och så kan du läsa om det. Men vi har lagt ett fokus på bön och förra veckan så talade vi om dels vad Jesus svarade när hans läringar kom och sa hjälp oss och be, lär oss och be. Vi har talat lite grann om vad Jesus sa om motivet bakom fasta och så vidare. Och idag så vill jag ta med dig till Jakobsbrevet för att finna en princip som jag tror är oerhört viktig. Och som ger oss en av nycklarna kring bönen och dess syfte. I Jakobsbrevet, det femte kapitlet och den sextonde versen så läser vi Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sen bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jag tänkte att vi skulle spendera idag och imorgon kring den här texten. Och det ena man kan fokusera på det är ju det självklara. Det är ju den här nästan superhjälte lika berättelsen om Elia. Denna gudsman, profet i gamla testamentet som bad en bön om att himlen skulle upphöra att regna. Och det blev så under tre år och sex månader. Sen bad han igen och då började det regna. Det här gjorde han i protest emot det kan säga, gudlösa ledarskapet i det landet och eh, det är otroligt hur man kan be en sån bön och hur man kan få ett sånt bönsvar och då blir ju tanken om den rättfärdighetsbön och hur stor kraft och påverkan den faktiskt har såklart en huvudpoäng här ändå är det inte det jag vill fokusera på idag jag tänkte att vi kommer dit imorgon men jag vill fokusera på den första meningen Förkänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Man kan lätt bli lite lurad för sen står det i den rättfärdighets bön har stor kraft och verkan. Och den som har läst Bibeln i gamla översättningar och andra översättningar vet att det ibland står en rättfärdig mans bön har stor kraft och verkan. Och då kan man ju lätt få tanken att det här fixar man själv. Ensam är stark och... Vi kan liksom bära med oss den här individualistiska tanken in i vår tro. Men så är det inte. Det är visserligen sant att en människas bön till Gud har kraft. Och att en enskild människas bön till Gud kan utföra stor verkan. Det är också sant. Men man får ändå inte koppla bort det ifrån att den här texten börjar med att vi behöver varandra. Bekänn därför era synder. För varandra och be för varandra så att ni blir helade. Bön det är ju en kommunikation. Det är ju när vi ber till Gud, pratar med honom och han får också en chans att prata med oss. Det är när vi får uttrycka önskningar till honom och han också i sin tur gensvarar då på det vi ger uttryck för. Här talas det om två typer av kommunikation mellan oss som troende. Det första är bekännelsen. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Det behöver inte alltid vara att man ringer någon och berättar om allt det dumma man har gjort. Det kanske man ska ta försiktigt åtminstone. Bara göra med folk som man har ett riktigt djupt förtroende för. Men jag tänker mig att i den tid vi lever i så lever vi med väldigt mycket fasader och masker. Vi lever liksom inte äkta på något sätt. Och här uppmuntrar ändå Jakob oss att leva äkta. Bekänn era synder för varandra. Det innebär inte att vi ska gå och basunera ut alla våra svagheter inför omvärlden och för alla människor. Och du ska inte berätta allt för alla. Det blir inte bra varken för dig eller för dem eller för någon. Men det kan också vara så att det finns människor med vilka du bygger upp ett förtroende. Att det finns kristna bröder och systrar som du känner mer de här människorna kan jag faktiskt dela lite av vad som pågår i mitt hjärta. Och det kommer hjälpa dig. Du kommer må bättre av det. Och det kan leda fram till detta. Be för varandra så att ni blir helade. Den texten kommer faktiskt innan vi börjar tala om Elia och hans oerhörda bön. Så kommer uppmuntran om äkthet gentemot varann och bön för varandra. Det är oerhört starkt att ha människor som ber för en. Det är någonting som du och jag måste odla i vårt liv faktiskt. Äkta goda relationer som kan leda fram till en genuin förbön för varandra. Ensam är inte stark i Guds rike utan vi är beroende av varann. Så sent som i morse så ringde en vän till mig och vi pratade lite grann och han frågade också, finns det något jag kan be för? Jag har tänkt på dig några dagar och jag känner att jag vill be för dig. Och det är så oerhört starkt att få ha sådana vänskaper. Där det blir ett givande och ett tagande och där vi tillsammans bär upp varandra inför Gud. I hopp om att kunna vara till läkning för varandra. För du vet, alla människor är brustna. Det står i Bibeln att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är liksom både du och jag och allihop, vi har våra brister och vi behöver förbön ibland. Det finns ingen troende bror eller syster som är så stark i sin tro och som är så välsignad och som är så liksom, rättfärdig att den inte behöver hjälp eller förbön. Vi behöver alla förbön. Och då ska du bygga ett sådant nätverk av människor som kan be för dig så att du och jag kan uppleva det här helandet. Be för varandra. Om man läser i Bibeln så ser man att det är inte ovanligt. Det finns många exempel på där de troende faktiskt bad för varann. Inte bara bad till Gud för sitt eget eller bad till Gud för liksom, evangeliet, skull, eller, utan man bad för till Gud för varann. Ett av de vackraste bibelsammanhangen i Bibeln tycker jag i alla fall, det ger mig en oerhörd uppmuntran och ett oerhört hopp, innan Jesus samtalar med Simon Petrus. Och det här är inför det att Simon kommer förråda Jesus. Det har inte Simon såklart förstått än. Han lever tvärtom i en väldigt radikal tro om att han kommer stå vid Jesus sida vad som än händer. Men Jesus vet att Simon kommer inte göra det. Han kommer få falla undan här och göra fel och han kommer gå ifrån Jesus. Sen kommer de ju hitta varandra igen. Upprättelse och allt det där. Men ändå, då säger Jesus så här till Lukas. Vi kan läsa om det. Eller till Simon. Vi kan läsa om det i Lukas evangeliet i det 22 kapitlet och den 31 versen. Simon, Simon Satan har begärt att få sålla er som vet det. men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut och när du en gång har omvänt dig styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre med dig är jag beredd att gå både id fängelse och i döden och Jesus svarade: säg dig Petrus tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig det här är på många sätt precis det Jakob talar om det finns en äkthet i samtalet mellan Jesus och Jakob eh, Jesus och Petrus Petrus, han tänker ju såklart att han inte ska svika Jesus och jag tror att han är äkta i sin ambition och sin längtan men Jesus är också äkta i sitt svar till honom. Ja, fast Simon, du kommer förordna mig. Det kommer inte hålla som du har tänkt att det ska hålla. Men det börjar med detta att Jesus förklarar för Simon att djävulen, satan, den onde själv har begärt att få sålla er som vetemänderord. Det. det kommer en prövning, Simon, över ditt liv. Jaha, och hur ska man reagera då? Jo, Jesus säger, men jag har bett för dig. Att din tro inte ska ta slut. Jag tycker att det är en av Bibelns vackraste verser. Jesus lyfter upp sin lärjunge Petrus. Han ser att Simon kommer gå igenom de här utmaningarna, de här svårigheterna. Och han lyfter upp honom och säger, men jag har bett för dig, Simon. Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och det är precis där du och jag behöver komma ibland i livet. Att vi har vänner och bekanta människor runt omkring oss som kan säga, jag har bett för dig. Jag vet att du går igenom en prövande tid. Jag vet att det känns som att mörkrets krafter håller på att sålla dig och pröva dig. Men jag har bett för dig. I min bön har jag lyft upp dig inför Gud. Att din tro inte ska ta slut utan att du ska ha ork att fullfölja och fullborda ditt verk och din resa. Det är kanske den vackraste gåva du och jag kan ge varandra- är att be för varandra. Det är fint att ha vänner som ställer upp. Och hjälper en när man behöver hjälp med olika saker. Och flytta eller behöver hjälp med pengar. Eller behöver hjälp med olika saker. Det är jättefint. Men det finns inget finare än att ha någon som ber för en. Någon som faktiskt lyfter upp en inför Gud och säger. Vet du, jag vill be för min vän. Jag vill be för den här personen som går igenom en prövning. Jag vill be nu Gud att du beskyddar och bevarar den här personen. En av de viktiga sakerna med det är också att ibland när du och jag går igenom en prövning när vi går igenom något som är riktigt, riktigt tufft och svårt så kan vi ibland tappa orken och energin. Vi kan tappa tron tillfälligt att liksom, vi orkar inte be den där bönen. Vi orkar inte pressa igenom. Och då är det så fint att ha människor runt omkring sig som kan be för den. När man själv inte orkar så finns det någon annan som gör det. Och jag kommer ihåg någon gång när jag var... Yngre och jag stod inför något jobbigt och jag ältade väl det där om och om, om och om igen. Och jag kommer ihåg att min mamma vid något tillfälle sa Joel, nu går du och lägger dig istället och så kommer jag att be för dig. Alltså med andra ord, hon tog över ett bönansvar när jag var trött och inte orkade själv så gjorde hon det i mitt ställe. Och såna vänner behöver du. Och en sån vän behöver du också vara för andra. Du behöver finnas där att lyfta upp dem när de är trötta. Faktum är att Jesus säger till Simon att jag har bett för dig att din tro inte ska gå eller inte ska ta slut. Och sen säger han, och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Så Jesus han vet ju det han sen berättar för Simon att Simon kommer förråda honom och överge honom. Men så säger Jesus till Simon, men du kommer omvända dig också. Det kommer, du kommer komma tillbaka, det är inte slutet på berättelsen. Och när du har omvänt dig Simon... Då vill jag att du stöttar dina bröder. Då vill jag att du bär de andra runt omkring dig och ger dem stöd och kraft. Det finns en berättelse i i det fjärde kapitlet, där Petrus och Johannes har varit uppe och blivit förhörda av det stora rådet. De, är, de har blivit tumult för att de botade någon som var sjuk och, så vidare, och de släpas in inför det judiska rådet och de uppmuntras att inte tala om Jesus men det kommer de ju inte gå med på utan de står på sig men det är ändå en jobbig grej va? och då läser vi i apostelhängarna 4 vad de gör när de släpps från detta råd apostelhängarna 4.23. när de hade blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem när de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad. Och så står det nertecknat den här bönen som de sedan också bad. Men poängen är att när de har varit med om det här jobbiga, denna prövning. Så söker de genast upp sina kristna bröder och systrar. Och nummer ett, de berättar för dem hur det ligger till. De bekänner, de är äkta, de är ärliga. De delar med sig av vad de har upplevt. Och sen så säger de också. Och sen då så börjar de be tillsammans. De börjar ropa tillsammans och de ber tillsammans. Och det är något starkt i detta. De, de tänker inte, vi grejer detta själva. Det är inte så att Simon och Petrus, eller Petrus och Johannes menar bara säger Ja, men det här grejer vi, nu ber vi en bön och så kör vi på. Utan det här de har varit med om som var en jobbig grej. Det får de att söka upp de andra och tillsammans be till Gud. Tillsammans bära inför Gud detta. Och faktumet när de har bett den här långa fina bönen som du kan läsa om så slutade det med detta i vers 31. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heligande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Så alltså det blev en enorm kraftutgjutelse när de alla bad. Och jag tror på detta som Jakob skriver om i sitt brev. Jag tror att vi behöver bekänna våra synder för varann och be för varandra så att vi blir helade. Jag tror på äkthet och jag tror på också ödmjukhet och insikten om att vi inte är så starka i oss själva. Bygg ett nätverk av vänner som ber för dig och var själv en av dem som ber för någon annan. Jesus bad för Simon, du och jag vi ber för varann. Så blir vi starkare tillsammans. Imorgon ska jag tala lite grann om ändå den enskilda människans bön och möjligheter också. Men för idag vill jag bara säga det. Vi behöver be för varandra. Så hitta vänner som ber för dig och var själv en vän som ber för någon. Ha en välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Hej då!